0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Dankeschön. So, seid ihr noch frisch? Seid ihr wach? Seid ihr bei mir? Sehr schön. Ich habe, äh passend zur Kindersegnung. Schokolade mitgebracht. Also wer jetzt mit dem Kreislauf kämpft, der kann sich gerne gleich bei mir melden. Äh, Kinderriegel. Kinderschokolade. Ähm, ich habe zugegeben ein wenig drüber nachgedacht und ähm, Wusste erstmal nicht so richtig, kann man die jetzt schon wieder kaufen? Oder nach diesem ganzen Ostern-Salmonellen-Vorfall, äh, Ferrero, es tut mir sehr leid, weil ich liebe Kinderschokolade, aber ich glaube, man kann es jetzt mittlerweile wieder essen, okay? Ähm wie gut ist es, dass es doch Institute gibt, die darauf achten und regelmäßig überprüfen, äh, dass auch alles sauber ist und rein ist und nicht verunreinigt. Und dann kann man den Verbraucher ganz schnell warnen und äh, alles wieder zurückrufen, was irgendwie nicht ganz so schön ist. Und äh, dann sind doch alle wieder ganz happy. Ähm, ich habe mal als ich doch so darüber nachgedacht habe, äh, im Internet geforscht. Und äh, ich bin auf die Seite lebensmittelwarnung.de gestoßen und wollte mich doch mal informieren, ob das jetzt wieder geht. Und ähm, da habe ich gesehen, dass so die letzten Tage und Wochen ordentlich gewarnt wurde. Und ich habe so eine kleine Liste mitgebracht. Ähm, ja, was einem so alles begegnen kann beim Essen oder Einkaufen. Also, wir starten mal mit Salmonellen. Wir starten mit Keimen, Noroviren, Antibiotika, Schimmelpilze, Mehltau, Chlorat, krebserregende und erbgutverändernde Kohlenwasserstoffe, Blei, Insektizide, dunkle Fremdkörper, was immer das auch ist, ähm, Kunststoffteile. Metallsplitter, kaut sich auch sehr schön, Glasscherben, Morphin und tatsächlich Ecstasy. Also gut, dass wir davor gewarnt werden und dass die Produkte schnell wieder aus dem Verkehr gerufen werden. Wobei, also wenn man ganz ehrlich ist, so völlig reines Produkt, liebe Industrie, das schafft man doch nicht immer, oder? Es schafft man nicht immer. Das ist eigentlich unmöglich. Das hat sich auch die US-Lebensmittelbehörde, FDL, gesagt und ist der Ansicht, jetzt hört schön zu, sie ist der Ansicht, dass auf 100 Gramm Schokolade 60 Insektenteile schon akzeptabel sind. Ich pack's mal wieder weg. Äh, wir machen weiter. 250 Milliliter Fruchtsaft. Eine Made. Kommt, Leute. Geht. Passt. 3,5 Gramm Erdnussbutter. Ist nicht viel. Ein Nagetierhaar. Come on. Schluckt man mit runter. Liebe Genussregion Oberfranken. Fünf Prozent des Gesamtgewichts des zur Bierherstellung verwendeten Hopfens sind Insektenanteile. Na denn mal Prost. Schmeckt trotzdem, okay. Wir merken leider entsprechen die Reinheitsanforderungen nicht immer unseren Erwartungen. Wir wünschen uns Reinheit. Ja? Reinheit ist wunderbar. Wenn etwas richtig gut ist, wie Schokolade, dann möchten wir es am liebsten in der reinsten Form. In der reinsten Form. Sauerstoff ohne Abgase. Meer ohne Plastik. Schnee ohne Matsch. Wir wünschen uns Reinheit. Das gilt auch für die Menschen, die wir kennen. Das gilt für die Beziehungen, die wir führen. Und wenn wir ehrlich sind, gilt das auch für uns. Reinheit. Reinheit ist so ein Wort, das finden wir bereits in der Bibel. Und im Neuen Testament wird Reinheit gelobt und gepriesen und als total erstrebenswert betont. In der Bibel. Damals. Ja, Heute ist Reinheit so ein Wort, naja, das wirkt eher prüde, das wirkt so ein bisschen angestaubt. Wenn man sagt, so Menschen reines Leben führen, das wirkt altmodisch, das wirkt langweilig, das klingt so fade, als ob ein Mensch gar kein richtiger Mensch ist, ob das irgendwie so gar nicht ganz ist. Dabei ist es eigentlich das totale Gegenteil. Wenn Gott zur Reinheit auffordert, bedeutet es eben gerade, voll und ganz Mensch zu sein. Und das Vorbild davon ist Jesus. Weil Jesus ganz Gott war, aber er war auch ganz Mensch. Sozusagen das Idealbild, so wie Gott es sich gedacht hat. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hatte er dieses Idealbild vor Augen. Rein Voll und ganz, voll und ganz Mensch, nicht von Sünde vergiftet. Noah, jetzt gerade eben angefangen zu predigen, jetzt kommt es schon mit dem Sündenhammer. Wusste ich doch. <lacht> Nein, es geht um Reinheit. Wie kann ich Reinheit verstehen. Lass uns mal dafür schauen, was das Gegenteil von Reinheit ist. Wenn du jetzt einmal kurz drüber nachdenkst, was ist das Gegenteil von Reinheit? Hm. Schauen wir mal, was Jakobus dazu sagt. Jakobus beschreibt es in einem Brief der Bibel mit einem sehr passenden Bild. Und zwar schreibt er in Jakobus 1 in den Versen 6 und 8. Da vergleicht er uns Menschen mit den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Das Gegenteil von Reinheit ist Unbeständigkeit. Wie äußert sich diese Unbeständigkeit? Indem wir in uns eine Zerrissenheit spüren. Wir sind sozusagen zwiegespalten in den Dingen, die wir tun wollen und in denen, die wir wirklich tun. Wir sind da nicht ganz klar. Wir sind nicht ganz. Wir sind gespalten. Wir sind zerrissen. Und du kannst in deinem Leben in ganz unterschiedlichen Bereichen zerrissen sein. Zum Beispiel möchtest du auf der einen Seite Karriere machen. Und auf der anderen Seite spürst du aber diese Verpflichtung deiner Familie gegenüber. Es zieht dich mal hier hin, es zieht dich mal dahin. Du bist zerrissen. Du spürst den Hunger nach Abenteuer. Und auf der anderen Seite hast du so ein Bedürfnis nach Sicherheit. Wir sind innerlich geteilt. Wir haben so viele unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, die wir haben. Das Leben ist so voll, so voll und wir wissen gar nicht wirklich, wohin. Wir werden in verschiedene Richtungen gezogen. Unser Leben ist geteilt. Unser Herz ist geteilt. Irgendwer mit mir? Kann das jemand nachempfinden? Ja, <lacht> Es gibt tatsächlich Menschen, denen scheint es nicht so zu gehen. Da hat man das Gefühl so, wow, ja, die haben sich für was entschieden, die gehen ihren Weg straight durch. Das ist ein ungeteiltes Leben. Was ist ihr Geheimnis? Ihr Geheimnis des Lebens besteht darin, dass sie eine einzige Sache verfolgen. Eine einzige Sache. Sie haben sich einer Sache verschrieben. Ihre Loyalität gilt einer Sache. Das ist so, wenn du den Namen dieser Person hörst, dann bringst du sofort diese Sache mit der Person zusammen. Automatisch, um mal ein Beispiel zu nennen. Also die Motive sind jetzt mal hinten angestellt. Ja, ist alles nicht, naja. Aber wenn du Napoleon hörst, dann denken wir automatisch, okay, Macht. Ja? Wenn wir Donald Trump hören, gut, ist interessant, vielleicht werden jetzt auch unterschiedliche Meinungen hier, aber da fällt mir sofort Geld ein. Wenn wir Coco Chanel hören, Mode. Wir können so weitermachen. Und vielleicht kennst du auch Leute in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie, wo du sagst so, wow, ja, also da fällt mir sofort so eine Sache ein. Diese Person, das macht sie total aus. Diese Personen gehen völlig in dieser einen Sache auf. Und alle Entscheidungen, die sie treffen, alle Verpflichtungen, die sie haben, ordnen sich dieser Sache völlig unter. Da ist kein Hin und Her. Wie diese Wellen, was wir gerade gelesen haben. Kein Schwapp hier, kein Schwapp da. Sondern ihre Loyalität gilt dieser einen Sache. Ungeteilt. One thing. One thing. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Was ist dein One Thing? Hast du ein One Thing? Oder schwappst du eher so ein bisschen durch die Weltgeschichte rum? Heute hier, morgen dort. Oder gibt es die eine Sache, die eine Sache? Also ich muss sagen, mein Alltag sieht oft ganz anders aus als one thing. Das sind eher so a lot of things. Ich würde so gern ein Leben, so ein... Ach, so in Einfachheit, ja, so ganz ungeteilt, völlig konzentriert auf eine Sache, eine Richtung, ein Fokus. Und wenn es gut kommt, ist es dann auch noch etwas, was Inhalt hat und was etwas Gutes ist. So richtig gut, wofür es sich lohnt. Fragen wir doch mal Jakobus, ob er einen Tipp für uns hat. Jakobus! Hast du einen Tipp für uns? Ja, sagt der Kobus. in 4 Vers 8 steht. Gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen, ihr Wellen, ihr Schwapp, Schwapp. Gebt eure Herzen Gott hin. Das klingt wirklich gut. Sich im Gottesreich bemühen, das zu leben, was Gott auf dem Herzen liegt. Gib dein Herz Gott hin. Spätestens da merke ich, lieber Jakobus, wie zerrissen ich wirklich bin. Geht's euch auch so? Auf der einen Seite sehen wir uns nach dieser Vertrautheit mit Gott und gleichzeitig fliehen wir davor. Es ist uns zu nah. Wir fühlen uns auf der einen Seite von diesem Leben mit Jesus angezogen. Aber diese eine verborgene Sünde hält uns zurück. Da waren wir nicht bereit, sie zu bekennen. Und jetzt sind wir hin und her gezogen. Wir wollen großzügig sein. Natürlich. Natürlich. Und auf der anderen Seite horten wir und sammeln wir und raffen wir, was wir nur bekommen können. Für uns. Natürlich wollen wir anderen dienen. Und gleichzeitig erwische ich mich, dass ich denke, was hab ich davon? Soll ich jetzt aus meinem Komfortsessel rausgehen? Hm. Römer 7, Vers 15 beschreibt diese Situation so. Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. <lacht> wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich tun wollen, sondern das, was wir verabscheuen. Wir sind zerrissen. Wir sind zerrissen. Und manchmal kommt da noch eine Steigerung dazu. Mit so einem ganz bitteren Beigeschmack. Wir sind zweigeteilt. Zwiegespalten. Das, was wir als äußere Motivation angeben, das stimmt nicht mit dem überein, was in unserem Herzen ist. Was meine ich damit? Wir haben einen offiziellen Grund für unser Verhalten, den wir angeben öffentlich. Und dann ist da gleichzeitig ganz tief in unserem Inneren der wahre Grund für unser Verhalten. Ein Beispiel. Wir verbreiten Klatsch über jemanden. ja? Wir erzählen was und dass wir uns überlegen fühlen, kennt keiner. Nee, ich kenne das nicht aber wir ziehen es so richtig, wir breiten eine Geschichte aus und so weiter. Aber das machen wir ja nur, weil das ein Gebetsanliegen ist und wir ganz dringend dafür beten müssen. Ja. Wir sagen etwas, was sehr demütig klingt. Sehr demütig. Aber insgeheim wissen wir, dass wir es nur sagen, damit wir die anderen mit unserer Demut beeindrucken. Wie verlogen ist das eigentlich? Also ich vorneweg, ich erwische mich da. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also Hand aufs Herz. So ein Stück weit verlogen. Verhalten wir uns doch, oder? Und das Krasse ist, das Krasse ist, dass diese Zweigeteiltheit, ja, dass, dass das nicht nur gegen andere Menschen geht, dass ich denen irgendwas Tolles erzähle und ich eigentlich weiß. Das Krasse ist, dass diese Zweigeteiltheit sogar uns selbst täuschen kann. Dass wir uns selber was vormachen. Wir sind zerrissen, wir sind geteilt, verlogen. Eine Welle schwappt hier, eine Welle schwappt da. Ich stelle fest, ich brauche Richtung. Ich stelle fest, ich brauche Richtung. Ich brauche one thing. In Lukas 10 spricht Jesus eine Frau an, die genau dieses Problem hatte. Die völlig überbeschäftigt war mit all dem, was sie getan hat, alle Richtung hier und da, jetzt mach hier, das mache ich da und ich irgendwie, weiß ich nicht, und sie war so innerlich zerrissen mit dem, was sie getan hat, mit dem, was sie gedacht hat. Das war die gute Martha. Und Jesus spricht sie an und sagt, Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen und du verlierst dich an vielerlei. Aber nur eins ist nötig. In anderen Übersetzungen heißt es, im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Martha, was ist dein One Thing? Was ist dein One Thing? In Matthäus 6 sagt Jesus es noch mal deutlicher. Er sagt, Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner, also Gottes Herrschaft unterstellt. Und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen, mit all dem anderen versorgen. Aber kümmert euch erst um das Reich Gottes. Macht es zu deinem obersten Ziel. Das soll das wichtigste Anliegen sein. Das ist das Geheimnis des wahren Lebens. Eine Sache. Eine Sache. Aber wie komme ich dahin, dass ich das lebe? Wie werde ich frei von dieser Zerrissenheit, dass ich hin und her geworfen werde wie eine Welle? Dass ich heute so eine Entscheidung treffe und mich morgen wieder völlig anders verhalte? Wie führe ich ein ungeteiltes Leben? Der Punkt ist, es geht nicht nur darum, dass ich mich in manchen Situationen anders verhalte, anders reagiere, sondern es geht um eine tiefe Veränderung. Es geht um echte Verwandlung, echte Verwandlung. Verwandlung unseres Herzens, Verwandlung unseres Denkens, ganz neu zu denken. Hast du schon mal daran gedacht, ganz neu zu denken? Denkt doch mal neu. Hm, ja, wie macht man das denn? <lacht> Paulus gibt uns einen Rat in Römer 12, Vers 2. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, verwandeln damit euer ganzes Denken erneuert wird. Boah, neu zu denken, krass. Unser Denken erneuern. Neu zu denken über Situationen. Neu denken über Personen. Neu denken über Gott. Neu denken über mich. Neu denken. Ja, denk mal schnell mal eben neu. Stell das doch mal eben um. Ich merke, das kann ich nicht. Ich kann nicht aus mir selbst heraus, aus eigener Kraft das tun. Wir haben Hilfe und wir haben Anleitung nötig, damit diese Veränderung geschehen kann. Damit diese Veränderung in unserem Denken geschehen kann. Dass wir neu denken. Ich aus mir selbst heraus kann nichts neu machen. Ich brauche das von außen. Damit sich unser Denken verändert, müssen wir also anfangen, anders zu denken. Müssen wir uns also damit vertraut machen, sagt Paulus hier, mit dem, was Gott denkt, mit dem, was er sagt. Wir müssen uns mit den Gedanken seines Wortes, der Bibel, vertraut machen. Da lerne ich neu zu denken, weil es ganz anders ist als das, was ich manchmal in mir drin habe. Im Psalm 119 steht folgendes, da sagt der Psalmist, Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt. Ich habe es eingeprägt, damit ich nicht gegen dich sündige damit ich eben nicht zu so unbeständig bin, dass ich nicht hin und her schwappe, sondern dass ich eine Richtung habe, einen Fokus, one thing. Der Psalmist sagt hier, Gottes Wort reinigt mein Herz. Es zeigt mir, wie ich so leben kann, wie Jesus an meiner Stelle gelebt hätte. Das Idealbild. In der Bibel gibt es ein Bild dafür. In Epheser 5 steht Folgendes. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie was? Um sie rein und heilig zu machen. Im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten hm. oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen, in anderen Worten rein. Wir, die neue Gemeinde, die Braut, wird sie hier beschrieben, sollen durch das Wort im Wasser, Reingewaschen werden. Wir brauchen das Wort. Ich habe ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht. Ich vergleiche mal unser Herz, unser Denken mit diesem Handtuch. Ja? Also, jeden Tag gehen wir durchs Leben und es kommen dann so eindrücke auf uns prägungen dinge die wir hören gedanken die wir denken wir sind vollgestopft von falschen überzeugungen haltungen tödliche gefühle fehlgeleitete pläne hoffnung ängste manche gedanken ein bisschen verschmutzt. Die kriegt man schnell weg wieder. Aber manchmal gibt es auch so richtige Schmutzklumpen. ei. ei, 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 ei. So ähnlich sieht es aus, wenn mein Sohn beim Fußball war. <lacht> so richtige Schmutzklumpen, ja, so richtig. Oh. Die Bibel spricht hier von einem sehr interessanten Wort. Die Bibel sagt zu diesen Gedanken Logismoi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Logismoi. logismoi ist griechisch und es heißt falsche Gedanken und Wünsche in uns. Das sind so falsche Gedanken und Wünsche, die uns echt zur Verzweiflung leiten. Die uns in irgendwas reinbringen, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Jemand hat mal geschrieben, dass Logismoi der Anlauf in die Sünde ist. Ja, da schleichen sich jeden Tag so Gedanken ein. Und man merkt so, boah, das lastet so auf meinem Herzen, in meinem Denken. Das wird irgendwie, das wird ja gar nicht mehr sauber. Wenn ein Handtuch schmutzig ist, dann stecke ich es in die Waschmaschine. Ja? Das ist doch super. Ich steck's in die Waschmaschine. Tada! Und dann ist es wieder sauber. Das geht doch ganz einfach. Also steck dein Herz mal in die Waschmaschine. <lacht> Wäre schön, wenn das ginge, oder? <lacht> ja, ich mache mal kurz ein bisschen Hygiene. <lacht> Aber... Das ist doch schön, dass es so etwas gibt, dass wenn etwas schmutzig ist, ich es behandeln kann und dann kommt es wieder so raus, wie der Zustand, wie der ursprüngliche Zustand gedacht war. Es war ja so gedacht, nicht so. So war es gedacht, so wollen wir es haben, ja? Und so ähnlich ist es aber auch mit unserem Herzen, Ja? Wir können zwar unser Herz nicht in die Waschmaschine stecken, wir brauchen ein bisschen was Stärkeres als Persil oder Ariel Ultra oder äh, sogar der Weiße Riese wird uns da nicht helfen. Die einzig wahre Fleckenbekämpfung und die porentiefe Reinigung kann nur ein Mittel bewirken. ja? Und das ist eine gut gemeinte Dosis logos Logos, das Wort Gottes. Ich stelle mir gerade so eine Werbung vor. Bekämpfen Sie Logismoi mit der täglichen Dosis Logos. Hundertprozentige Tiefenreinigung dringt in jede Pore, jede Faser. Ich brauche Reinheit des Herzens. Ich brauche Gottes Vollwaschgang. Absolut. Absolut. Jeden Tag neu. Denn es ist erschreckend, wenn ich mal so durch den Tag gehe. Es ist erschreckend, was ich am Ende des Tages da erkenne, was ich angesammelt hat. Und ich merke, wow, ich habe echt Veränderung nötig. Ich brauche diese Verwandlung des Herzens. Ich brauche etwas, das mein Herz reinigt. Ich brauche Gottes Vollwaschgang. Stellen wir doch uns mal vor, wie es sein könnte, wenn das gar nicht passiert. Sondern wenn ich ganz schnell das wieder so richtig schön reinbekomme. Wie sieht es aus, wenn unser Denken von Gottes Wort reingewaschen wird? Stell dir vor, dass du immer, immer, immer Immer, wenn du einen anderen Menschen siehst. Immer. Denkst du zuerst daran, für ihn zu beten und ihn zu segnen. Ja, ich meine auch deinen Kollegen. Ja, ich meine auch deinen Sitznachbarn. Ja, meine ich. Stell dir vor, wie wäre es, wenn du jedes Mal, wenn du dich herausgefordert oder ängstlich fühlst, du im Reflex dich an Gott wendest um ihm um Kraft zu bitten, um dich an ihm festzuhalten, dich nicht um deine Sorgen zu drehen, sondern auf den Fels zu schauen, auf den Retter zu schauen, auf den, der dich stärkt. Wie wäre es, wenn du deinen Feinden, diesen richtig fiesen Leuten, die blöd über dich reden, die dir den Parkplatz weggenommen haben, wenn du denen aus ganzem tiefsten Herzen Gutes wünschst. So richtig gut. Das Gutes über sie aussprichst, für sie betest, sie segnest. Und nicht hier so ein bisschen, <lacht> sondern da. Wie wäre es, wenn das passiert? Denn so sieht es aus, wenn, laut Kolosser 3, die gute Nachricht von Christus ihren ganzen Reichtum entfaltet. Ihren ganzen Reichtum. Die Bibel will uns dabei helfen. Die Bibel will uns helfen, im Hier und Jetzt, im Reich Gottes schon zu leben. Ja? Die Bibel lehrt uns, wie wir verwandelt werden können. Sie ist unverzichtbar. Sie ist unverzichtbar. Und der zweite Timotheus 3 bringt es auf den Punkt. Da sagt Timotheus, jede Schrift, als von Gott eingegeben, ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist. Dass er ausgerüstet ist zu was? Zu jedem guten Werk. Wie viele Werke? Fünf? Sechs? 20? Zu jedem. Zu jedem guten Werk. Das bedeutet jetzt nicht, dass du irgendwie eine Liste bekommst von guten Taten, die du abhaken sollst. Und wenn du es am Tag nicht geschafft hast, dann hast du halt verloren. Sondern es geht darum, dass du anfängst, dein Leben so zu leben, dass du weißt, jeder Augenblick meines Lebens ist eine Gelegenheit. Jeder Augenblick kann eine Gelegenheit sein, Gottes Reich auf Erden zu bauen. Und die Bibel will uns dabei helfen, das zu erkennen, diese Gelegenheit zu erkennen, so ein Leben zu führen. John Ortberg schreibt, wenn die Bibel ihren Auftrag vollständig erfüllen könnte, dann würde sich unser Denken so verändern, so mit Wahrheit, Liebe, Freude und Demut angefüllt sein, dass unser Leben zu einer ununterbrochenen Serie guter Werke wird, die sich durch ihre Güte und Schönheit auszeichnen. Jeder Augenblick würde im Kleinen das Leben im Reich Gottes widerspiegeln. Gottes Reich widerspiegeln. Das ist das One Thing. One Thing. Veränderung durch Gottes Wort. Zu guten Werken. Zu guten Werken. Okay, ihr Lieben. Wenn die Bibel das verspricht, vielleicht wäre es spätestens jetzt an der Zeit, dass wir dieses wertvolle Buch nehmen und dass wir anfangen, darin zu lesen. Dass wir anfangen, darin zu lesen. Regelmäßig. Ja? Nicht nur die Weihnachtsgeschichte zu Weihnachten. Tagtäglich. Und ich meine, nicht nur sich damit so ein bisschen vertraut machen, so na, ich weiß ungefähr, wo was steht. Auch nicht nur studieren, dass ich so ein bisschen Wissen habe und weiß, ne? okay, ich kenne mich aus, sondern dass wir über dieses Buch meditieren. Dass wir richtig meditieren. Und ich meine jetzt nichts Esoterisches. Ja? Sondern meditieren bedeutet nichts anderes, als sich in Gedanken versenken, darüber nachzudenken, und sich auf etwas vorzubereiten, etwas abmessen, versunken sein. Ihr Lieben, das ist was ganz anderes, als einfach nur einen Text zu lesen. Meditieren. Und ich möchte dich heute, ich möchte uns heute neu ermutigen und motivieren. Hey, nimm die Bibel in die Hand. Und nimm sie nicht nur in die Hand. Schlag sie auf und nimm sie dir zu Herzen. Nimm sie dir zu Herzen. Wie mache ich das? Wie lese ich denn das? Das ist so ein dickes Buch. Ich habe zum Schluss ein paar Vorschläge mitgebracht, wie wir über die Bibel meditieren können. Es sind nur Vorschläge. Aber mir hat es sehr geholfen und ich hoffe, dass es dir auch hilft. Fünf Punkte. Punkt 1. Bitte Gott, Dir in der Bibel zu begegnen. Bevor du anfängst zu lesen, bete. Gott ist da. Gott ist gegenwärtig und er möchte eingeladen werden. Er drängt sich nicht auf, sondern er wartet. Und wenn du betest, bitte Gott, dass er zu dir spricht. Und dann erwarte auch, dass er spricht. Mit offenem Herzen. Und wenn wir offen dafür sind, hey, da habe ich es schon so oft erlebt, wirklich, dass Gott durch sein Wort mitten ins Herz trifft. Mitten ins Herz. Zweitens. Lies die Bibel in einer nachgiebigen Haltung. Was heißt das? In einer nachgiebigen Haltung. Unser Ziel beim Lesen ist Veränderung. Ja? Wir wollen uns verwandeln lassen, unser Denken erneuern. Es ist in erster Linie nicht Informationen, die wir aufnehmen, sondern wir wollen verändert werden. Es geht nicht um das Wissen über das Wort, damit ich theologische Diskussionen führen kann, sondern es geht um das Waschen mit dem Wort. Um das Waschen. Mit dem Wort, dass mein Herz durchtränkt, dass es gereinigt wird. Und dafür ist es wichtig, dass wir zu Gott kommen in Demut und Bescheidenheit und sagen, Ja oh Gott, da ist einiges zu waschen. Da ist einiges zu waschen. Und wir entscheiden uns dafür, dass wir uns verändern lassen wollen. Wir entscheiden uns dafür, dass wir sagen, ich möchte diesem Wort gehorchen. Wir stellen unser Herz auf Empfang und wir bringen die Bereitschaft mit, gewisse Dinge zu verändern, wenn Gott das zu uns sagt. Wir sind bereit, dass Gott unser Denken reinwäscht, auch wenn die Seife manchmal brennt in den Augen. Und das können wir tun voller Vertrauen, weil wir wissen, dass Gott voller Liebe spricht zu uns. Drittens, meditiere über einen kurzen Abschnitt. Kurz. Es ist wichtig, dass wir mit der ganzen Bibel vertraut sind, aber um uns verändern zu lassen, müssen wir langsam rangehen. Das heißt, such dir einen kurzen Bibelabschnitt aus. Kurz. Und dann streichen wir nicht nur über die Oberfläche so ein bisschen, sondern wir fangen an, durch Gebet tiefer zu graben. Es ist wie eine Schatzsuche. Ich lese den Satz. Und dann gehe ich tiefer, und dann gehe ich tiefer, Schicht für Schicht. Weniger ist hier mehr. Weniger ist mehr. Und wenn wir das lesen, fallen uns manchmal Worte auf, wo wir dran hängen bleiben. Und dann bete, Herr, was möchtest du mir gerade sagen? Was möchtest du mir jetzt in diesem Augenblick sagen? Und dann nimm dir diesen Vers und nimm ihn rein in den Tag. Punkt 4. Nimm diesen Gedanken mit in den Tag. Bewege es immer wieder. Nimm es in Situationen mit hinein, dass dieser Vers lebendig wird, dass das Wort lebendig wird. Und wiederhole es. Was der Verstand wiederholt, merkt er sich. Und dann bleibt es nicht nur irgendwie an der Oberfläche, sondern es sinkt tief ins Herz. Punkt 5. Lern diesen Gedanken auswendig. Lerne diesen Vers auswendig. Präg dir das ein. Such dir Bibelverse raus, wo du sagst, oh Gott, okay, ich, ich merke, ich muss, ich, muss, ich muss da waschen. Und dann such dir Bibelverse raus, die diese Situation bearbeiten. Die Tiefenreinigung reinbringen in Stolz, in Furcht, in Selbstannahme, whatever. Die Schlüsselfrage für Bibellektüre ist nicht, wie viel habe ich geschafft? Wie viel lese ich am Tag? Es gibt so dieses Hobby, so einmal im Jahr durch die Bibel. Das kann gut sein. Aber die Hauptsache ist, wie du das Wort liest. Wie. Lest du das Wort? Es geht nicht um Leistung. Es ist kein geistlicher Wettbewerb, wer hier am meisten Bibelverse auswendig kann, ja? Wenn du einen richtig verstanden hast, ist das viel mehr wert, als wenn du 50 auswendig kennst. Es geht um die Verwandlung unseres Herzens. Geistliche Reife müsste man nicht am Bibel wissen. Es geht darum, was das Wissen mit unserem Herzen macht. Dass ich es bewege. Das Ziel besteht nicht darin, dass ich möglichst schnell durch die Bibel komme und sage, Jupp, Japs. Das Ziel ist, dass die Bibel uns durchdringt. Lass uns Menschen dieses Buches sein. Zum Abschluss möchte ich euch eine Geschichte vorlesen. J.K. Chesterton war ein gebildeter Mann und Schriftsteller in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eines Tages wurde er gefragt, wenn sie auf eine einsame Insel verbannt werden würden und dürften nur ein Buch mitnehmen, welches würden sie sich aussuchen? Da Chesterton sehr gläubig war, dachte man natürlich, dass er die Bibel nennen würde. Aber das machte er nicht. Stattdessen nannte er Thomas Praxisratgeber für den Schiffsbau. Absolut sinnvoll. Wenn wir auf einer Insel festsitzen, ja, brauchen wir ein Buch, das uns hilft, nach Hause zu kommen. In dieser Situation auf der Insel wollen wir nicht unterhalten oder informiert werden. Wir brauchen ein Buch, das uns zeigt, wie wir gerettet werden können. Wir sitzen fest. Gefangen in Gedanken. Gefangen in Verhaltensmustern. Und es klingt krass, aber das führt zum Tod. Wir sitzen auf einer Insel fest, Leute. Auf denen wir, auf, Da kennen wir uns nicht auf der Insel, wir kennen Gott irgendwie nicht. Aber wir brauchen eine Botschaft, die uns weiterhilft. Die uns sagt, hey, so kommst du von der Insel weg. Wir brauchen das Wort. Menschen, die Jesus nachfolgen, waren immer schon Menschen, die sich sehr stark mit der Bibel beschäftigt haben. Und einer davon ist John Wesley. Und er sagte einmal, dass der zentrale Augenblick seines Lebens der war, indem er darum betete, ein, jetzt passt auf, Homo Unius Libri zu sein. Homo Unius Libri. Ein Mensch dieses einen Buches. Homo Unius Libri. Ein Buch. One Thing. Tag für Tag bombardieren uns Worte. Social Media, Internet, Zeitung. Talkshows, Plakate und sie ziehen uns in tausend Richtungen, tausend Richtungen, aber das Wort das Gott durch die Bibel zu uns spricht, kann unser Denken erneuern und der Weg dahin geht so wie Augustinus sagt nimm es lies es Nimm es, lese es. Lass uns aufstehen. Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir schätzen und ehren es. Es ist ein Geschenk an uns. Es ist so wertvoll. Ich danke dir, dass du dein Wort uns gegeben hast und dass dein Wort Leben verspricht, dass es voller Hoffnung ist, dass es voller Bedeutung ist. Und ich danke dir, dass Veränderung möglich ist. Ich danke dir, dass unser Denken erneuert werden kann. Und wir öffnen uns heute Morgen ganz bewusst für dein Wort, für dein Reden. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest. Dass wir nicht da jetzt aufhören mit diesem Sonntag, sondern dass wir uns zu Hause hinsetzen. Und dass wir dein Wort aufschlagen. Herr, wir wollen in Demut hören und wir wollen gehorchen. Und Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Augen des Herzens öffnest, dass wir erkennen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du durch das Wort uns Erkenntnis und Offenbarung und Weisheit schenkst. Und Gott, ich bete, dass du neuen Hunger nach deinem Wort schickst. Neuen Hunger, dass wir, wenn wir dein Wort in die Hand nehmen, dass es nicht nur Texte sind, die wir lesen, sondern dass du selbst uns begegnest und dass du uns veränderst. Ich bete, dass du eine neue Leidenschaft für dein Wort entfachst, Herr. Dass wir tief eintauchen, dass wir graben, dass wir essen, dass wir schmecken und dass es tägliche Nahrung für uns wird, Herr.